0: E como já anunciado no bloco anterior, temos ela que está aqui é ao nosso lado, Beatriz Bula, falando de política com a gente. Oi, Bia.
1: Oi, Leandro, oi, Emanuel.
0: Oi, Bia. Seja bem-vinda mais uma vez. A gente está acompanhando, Bia. Deixa eu ver se até se eu consigo uh, colocar o áudio aqui. Está tendo a sessão né, lá no Supremo Tribunal Federal que julga, neste momento, Daniel Silveira, justamente por aquele, por participação, pelas ameaças e participação dos atos antidemocráticos. Ah, deixa eu ver se a gente consegue colocar um trecho aqui da, da sessão. Nesse momento, o Cássio Nunes Marques está votando. A gente já tem um voto, né, Bia? Foi o do próprio relator Alexandre de Moraes, né?
1: Exatamente, pela condenação do deputado.
0: Vamos ouvir aqui um pouquinho do Cássio Nunes Marques.
1: processo legal
0: sustenta o acusado em síntese a existência de violação do devido processo legal, alegando que, tendo em vista que, em manifestação do Ministério Público Federal, acostado ao inquérito 4828 conexão, datada de 17 de fevereiro de 2021, o mesmo sobrescritor da denúncia oferecida dos presentes... Bom, é da... só para ilustrar, da... né? porque há muito juridiquês, evidentemente, né, numa sessão do Supremo, mas esse julgamento começou, começou então com o voto do Alexandre de Moraes, que foi novamente ameaçado, né, Hoje não ameaçado, mas foi criticado veementemente pelo próprio Daniel Silveira, deputado, nesta quarta-feira, ele tentou entrar no plenário, foi barrado, enfim, armou-se um circo para esse julgamento, ah, e a depender do resultado, podemos ter aí, digamos, essa... esses bolsonaristas mais inflamados em relação, novamente, no confronto com o Supremo, né, Biá
1: é isso, Emanuel. Hoje a gente já teve, né? Dia do julgamento no plenário, já teve um embate do próprio Daniel Silveira, como você falou, que criticou aí o Alexandre de Moraes. Ele e o deputado Eduardo Bolsonaro chegaram aí até o Supremo, não entraram porque com as regras aí é, da corte durante a pandemia há uma limitação de entrada ali para quem pode assistir os julgamentos. Não, não está como antes da pandemia ainda. É, mas assim, ele vai com o deputado Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente, né, para demonstrar aí que ele tem sim esse apoio é, do Planalto, do presidente Jair Bolsonaro, é um aliado forte é, do presidente e que vão fazer barulho independentemente aí do que aconteça é, no dia de hoje. Ele já sabia, todos já imaginavam que o voto do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre vinha na linha do que é, do que veio até agora há uma é, uma hesitação aí entre todos os analistas que estão acompanhando o tribunal para saber se a gente vai ter um pedido de vista que interrompa isso por parte do André Mendonça, né, que foi recentemente indicado para a corte pelo Bolsonaro, é, mas também o que pode acontecer e já há algumas notícias nesse sentido é se o Mendonça de fato pedir vista, outros ministros do Supremo podem antecipar o voto deles isso é comum para mostrar é, quando um ministro está Isolado e vai ter que carregar o ônus sozinho, né, de é, fazer esse pedido de vista e interromper o julgamento. Mas são seis horas da tarde já, né, os julgamentos no Supremo não costumam se estender para muito além disso, é, feriado amanhã, então, digamos assim, nem sei se. É, no caso do, do Mendonça Pedivista, se haveria aí tempos os ministros estariam dispostos a, de fato, fazer esse movimento político de antecipar voto é, para deixar isso nas costas desse novo ministro, que é também muito associado ao presidente Bolsonaro.
0: É, e o próprio Cássio Nunes, também indicado pelo Bolsonaro, temos que aguardar como é que ele vai se posicionar em relação a esse caso. Bom... Mudando de assunto, aqui com a Beatriz Bula, vamos falar um pouco mais agora sobre eleições e há uma crise interna no PT em relação à comunicação do Partido dos Trabalhadores na campanha e pré-campanha do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva. Me conta, o que está que acontecendo, Bia?
1: Nas últimas semanas a gente já tinha visto muito fogo amigo né, é, dentro do PT é, com críticas aí ao, ao marqueteiro, ao Augusto Fonseca, que é, tudo indica hoje deve ser colocado de lado é, e não ser mais o marqueteiro da campanha do Lula, quem deve substituí-lo, é um, um marqueteiro que já fez campanhas também para o PT, fez campanha para o Rui Costa na Bahia, fez a do Fernando do Haddad em 2018, que é o Sidônio Palma. Palmeira é, e é, isso é um, um sinal aí de que o ex-ministro Frank, Franklin Martins, que é quem o Lula escalou para coordenar a comunicação na campanha dele, está enfraquecido o, Fra, o Franklin já vem sendo é muito criticado por vários petistas inclusive aliados do Lula é, por ser muito fechado é, e a gente viu aí nas últimas semanas é, ele batendo de frente e de novo muito fogo amigo, muitas críticas é, partindo de aliados, inclusive do Gilmar Tato, secretário do PT também, ao Franklin e outras alas do PT que fazem parte dessa campanha do ex-presidente Lula à presidência. Comunicação é um ponto-chave da campanha do Lula. A gente tem uma, vai ter, segundo as pesquisas, uma campanha acirrada, né? até agora Lula e Bolsonaro como os que iriam para um eventual segundo turno. A gente sabe que tem uma força antipetista muito grande, em parte do eleitorado, assim como há uma reprovação muito alta ao governo do presidente Bolsonaro. Então, é comunicação, atingir os eleitores é algo que vai ser crucial é, para chegar em outubro. É, por outro lado, o que a gente tem por parte do PT, né, com todo esse embrólio hoje que deve culminar com a saída é, do Augusto Fonseca. É, na verdade, a gente ouviu críticas de, de vários tipos, mas elas atingem é, essencialmente o Franklin, o Franklin Martins, que é esse homem forte da comunicação, é, porque foi ele que é, selecionou o Augusto Fonseca, a maior crítica até agora... É, foi não sobre conteúdo, apesar de haver crítica também às peças publicitárias que foram veiculadas em TV até agora do Lula, mas a quantia, né? quanto se, se iria pagar para veicular essas peças em TV. Então, o Fonseca teria pedido aí mais de 40 milhões de reais, o que, é, o que dizem lá dentro do PT está fora da realidade num cenário em que você usa agora financiamento público de campanha e não mais doação empresarial. Então, é uma realidade ultrapassada, não dá para <risos> falar desses valores mais, é o que dizem lá dentro do PT. Mas também o que dizem para tentar é, apaziguar um pouco essa situação e diminuir os ânimos, né? Que o presidente Lula, a campanha dele, estaria pagando a conta é, por ter, pagando a fatura e por ter conseguido começar a se estruturar hum. antes da de outros adversários. Então, enquanto a gente ainda não sabe se Dória vai ser candidato, se Simone Tebet vai ser candidato, se, né, o Lula ele já está angariando esse arco de de apoio. Essa semana teve é, movimentação do PSOL selando apoio à, à candidatura do Lula. Né? A gente já tinha isso muito forte aí sendo veiculado e defendido pelo Guilherme Boulos, é, que é essa liderança do, no, dentro do PSOL. Sim. Mas há, há uma ala que, enfim, que é que é crítica, especialmente depois que houve a federação aprovada também nessa semana entre PSOL e Rede, Rede da Marina Silva, então há críticas por parte da Rede também a esse apoio ao Lula, mas enfim, um apoio selado pelo PSOL essa semana, deve ser confirmado no dia 30 na, na convenção do partido, é, mas é, já sinalizado aí em conversas entre os dois lados, o pessoal deve ter cadeira aí dentro da coordenação, dentro da, da coordenação de campanha do Lula também, provavelmente o próprio Boulos ajudando na campanha do Lula. Então, assim, há um avanço é, nesta campanha, na estruturação da campanha, nos partidos que o ex-presidente consegue atrair, num vi, em ter um vice grande e conhecido, como é o ex-governador Geraldo Alckmin. Então, a resposta do PT a essa crise é, pera lá, estamos falando de uma crise, mas de uma crise de uma campanha que já está andando. <risos> né? O presidente já está... Já tá se movimentando para a campanha-reeleição, enquanto a gente ainda tem Bolsonaro é, é, lidando com as próprias crises do governo, claro. negociando com o Centrão, e uma terceira via ainda sem decolar. É, então, é assim que os petistas se defendem, mas, de fato, há, sim, bastante estresse é, hoje dentro da campanha do Lula. É,
0: é quem está com campanha mais efetiva na praça, midiática, e também não é de hoje, é o Ciro Gomes, né? Inclusive, sim. iniciou... Uma nova fase essa semana ali pelo marqueteiro João Santana, né? célebre justamente pelas campanhas petistas e agora está com o Ciro Gomes, inclusive tentando posicionar aí o Ciro não só como ataques aos dois lados, Lula e Bolsonaro, mas também numa lógica... É, chamando as pessoas para conhecer o Ciro Gomes. Né? A ideia de conheça... É, tem um mote lá que eu não lembro exatamente, mas é isso, uma, apresentar mais o perfil do Ciro Gomes. Mas é outro que tenta, de alguma maneira, também furar essa bolha, também com uma campanha já mais ostensiva, até com musiquinha. A nova musiquinha é um, é um pagode. Não sei se vocês ouviram. Não sei não. se você ouviu. É um pagode, enfim. Mas fala sobre isso. Um é... Como é que é? Um é o rouba mais faz, o outro é o rouba e não faz. É, uma, é assim que ele... É, coloca aí, faz as menções não diretas, mas indiretas a Lula e Bolsonaro.
1: É, e o próprio Ciro admitindo mais é, claramente nos últimos dias também um diálogo com os partidos dessa chamada Sim. terceira via, né, União Brasil a gente já tinha falado disso também há uma semana, mais ou menos, em que ele falou que ele tinha até junho aí para se mostrar viável para conseguir atrair esses partidos e agora ele sinaliza muito claramente que a saída do Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, é, dessa bolsa de apostas de candidatos, aí é, viabiliza, digamos assim, essa conversa com ele e com outros partidos. O Ciro, de fato, é o que está é, tentando se viabilizar como o candidato que não é nem é, Lula, nem Bolsonaro, que é o que se pretende ter com esta terceira via, né?
0: É isso, muito bem. Beatriz Bula, repórter aqui do Estadão, está com a gente, colunista, aqui do Fim de Tarde, todas as segundas, quartas e sextas. Sexta-feira, que ela está de plantão, prometeu que volta aqui, certo, oh. Bia? Então, vou recorrer aos trabalhos de Beatriz Bula na sexta-feira. Obrigado, um beijo, até lá, Bia. Até sexta, um beijo. Um
1: beijo. Fim de Tarde é Eldorado, uma revista sonora para fechar o seu dia.